0: Começa agora o OSCast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje a gente vai falar sobre os dois tipos principais de exames de sangue que eu tenho que solicitar para o meu paciente oncológico. Então, eu não sei se você tem essa dificuldade aí, Docs. Uh, você recebe um paciente oncológico Você precisa fazer procedimentos odontológicos Ele Pode ser que o paciente esteja fazendo a radioquimioterapia Ou pode ser que o paciente acabou de terminar Eu recebo vários pacientes assim Que estão no finalzinho do tratamento Ou já tem um tempo que eles finalizaram, né? E aí às vezes você precisa fazer procedimentos cirúrgicos Estéticos, reabilitação E você às vezes pode estar tendo dificuldade de... de Avaliar esse paciente Em especial Avaliar os exames laboratoriais Que se vocês assim me perguntam um monte Lá no Youtube, sempre tem Pergunta em relação a isso Pamela, que exame de sangue que eu peço Pra tal paciente? Que exame de sangue Eu peço pra isso, pra aquilo? Hoje nós iremos falar dos exames de sangue Voltados pro paciente oncológico Certo? E tem dois tipos Só dois? Dois tipos de exame Eu vou falar melhor como assim Mas são dois tipos de exames que Uh, são os mais importantes, levando em consideração todas as alterações sistêmicas que o paciente oncológico pode, é, vai passar. Né? Ele fazendo rádio, químio, só rádio, só químio e por aí vai. Tudo bem, Docs? Então esse é o nosso tema da live de hoje. Então vamos lá, Doc. Quando a gente pensa em paciente onco, por que, que eu falei pra vocês que paciente onco uh, é, são foi o perfil de paciente com atração sistêmica que foi um dos mais importantes para mim? Na questão pessoal de cuidado, e eu falo assim: é, pós-residência. Não sei se você sabe, mas eu fiz uma residência em intensivismo. Né? Eu, te, eu faço, eu sou uma dentista intensivista, né? Fiz odontologia hospitalar, residência de dois anos. Só que na época que eu fiz residência no meu hospital, eu não tinha contato com paciente oncológico. O meu hospital era mais voltado para paciente DIP, né? Que é doenças infectoparasitárias. Ele era ele é referência nisso que é o, o, o MAP aqui do Mato Grosso do Sul, hospital aniversário. Então, eu não tive tanto contato com o um paciente durante a residência. Apenas no período que eu fiquei um mês, aí, enquanto eu era residente, eu fiz o um intercâmbio de residências, e eu fiquei um mês dentro do Hospital de Câncer de Barretes. E aí foi meu primeiro contato com o um paciente onco. Só que aí, o meu contato mais intenso foi pós-residência. Quando eu saí da residência, eu comecei a atender home care, eu comecei a atender alguns pacientes no consultório, mas mais home care mesmo. E aí eu tive muito, grande maioria dos meus pacientes home care, inclusive eram pacientes oncológicos fazendo radioquimioterapia de cabeça e pescoço, foram os principais, mas também tive vários outros, certo? E exatamente esse paciente transformou minha carreira, seja ela assim, satisfação e realização profissional de você realmente fazer a diferença na vida de um paciente, como também financeira, tá? Então assim, Doc, eu não sei como que você tá hoje, eu não sei como que você tá durante essa pandemia, né? Não tá fácil pra ninguém, também não sei em que momento você tá vendo esse vídeo, mas a gente ainda tá em certo isolamento social, certo não, né? Estamos em isolamento social, ainda estamos enfrentando essa pandemia, lutando contra ela, então pode ser que você esteja passando por muitas dificuldades nesse período como dentista né? não está sendo fácil para ninguém inclusive a gente às vezes muitos colegas não deixaram de atender ainda estão atendendo mas notaram o um fluxo bem reduzido no consultório né? Os pacientes, a maioria das pessoas estão com medo de sair, sair de casa e faz parte né infelizmente a gente tem que passar estamos passando por isso e vamos seguir firme até tudo isso acabar. Espero que o dia que você estiver vendo esse vídeo até acabar. <risos> Quem estiver vendo a gravação aqui dessa live. Mas, é, e exatamente nesse período, que, não sei se você sabe, tá? Mas o paciente oncológico, ele não deixou de fazer radioquimioterapia durante a pandemia. Não foi suspenso isso. Então, assim, é por isso que eu falo pra vocês que o dentista que atende pacientes com atrações sistêmicas, eu tô vendo, e eu tô vendo isso muito em 176 alunos que eu acompanho. Vou dar um exemplo pra vocês. Esses tempos atrás eu falei com o Dr. Júlio César, lá de... esqueci a cidade do Júlio, mas ele é do interior de São Paulo, tá? Paulinha, interior de São Paulo. O Júlio, há alguns meses atrás, quando tava assim, aquele boom, tava pior. Agora, pelo menos aqui no meu estado, deu uma acalmada. Mas o Júlio tava com três semanas da agenda do consultório dele, lotada, lotada Docs, olha isso no meio de uma pandemia, mas por quê? Por que, que o Júlio estava com a agenda três semanas, a agenda dele cheia e outros colegas estão ali com muita dificuldade? Pode ser o seu caso, né? Por que, que tem essa diferença? Certo Doc? Porque um paciente com alteração sistêmica pode vir pandemia, pode vir o que for ele não vai deixar de fazer o tratamento dele. E quando se fala de paciente oncológico, doc, não tem como, né? Não tem como deixar de fazer radioquimioterapia. Inclusive, essa semana eu tava dando uma olhada nos últimos... os últimos... uns artigos aqui no PubMed, essa semana não, ontem eu tava olhando artigos no PubMed em relação ao coronavírus, sequelas, e eu encontrei já artigos dizendo que o coronavírus tem dificuldade... dificuldade... dificultado... O tratamento odontológico, perdão, o tratamento de pacientes oncológicos. Então, infelizmente, muitos pacientes que estavam em radioquimioterapia estavam ainda a óbito por causa do coronavírus. E assim, é, digamos assim, até esperado, levando em consideração todas as alterações sistêmicas que um paciente, um paciente coronavírus tem. Vocês não concordam comigo? tá? Mas aí que tá. Esse é o perfil de paciente que mesmo na pandemia não parou de fazer rádio, não parou de fazer químio. Não tem como parar o tratamento odontológico, né? Ainda tá acontecendo. E ó, uma informação pra você se, você, se é que você ainda não sabe, tá? Antes da gente entrar aqui na parte clínica, é importante você ter isso, saber a realidade do Brasil. Sabe por quê, Doc? Não adianta eu ficar horas e horas falando aqui pra você como é que você trata um paciente oncológico, quais exames você pede, sendo que você não está recebendo esse perfil de paciente ou não está abrindo os olhos para esse nicho de mercado que é paciente com atração sistêmica que é paciente oncológico que está englo, englo, englobado nisso englobado nisso. certo? então eu não aqui o meu papel é para vocês nesse desafio não é só trazer o conhecimento clínico tá? porque o conhecimento clínico também vocês podem pegar um artigo lá e encontrar. É, vai dar um trabalhinho? Vai, mas isso a gente tem em artigo. Só que o que eu quero trazer para vocês também é uma outra percepção, porque eu sei que tem muita gente passando dificuldade, só que eu vejo os meus alunos, 176 alunos, lógico não são 176, mas eu vejo boa parte deles que não estão passando por isso com tanta dificuldade, que pelo contrário, estão crescendo dentro da situação do nosso país atual, dentro dessa pandemia. Por que isso? Porque eles decidiram dedicar, a energia deles dedicar, é tornar o atendimento de pacientes com alterações sistêmicas como seu grande diferencial. E ó, só pra vocês terem uma noção, aqui ó, no Brasil, se vocês entrarem lá no site do INCA, o INCA é o Instituto Nacional de Câncer. O INCA, sempre a cada dois anos, ele lança uma estimativa do número de casos de câncer no Brasil, e ó... A última estimativa deles é que entre, o, entre esse ano, tá? Desse ano até 2022, ou seja, os próximos três anos, a estimativa é que tenha 625 mil novos casos de câncer no Brasil. 625 mil novos casos de câncer no Brasil. Eu tô falando dos novos, eu não tô, já, não tô nem falando dos pacientes que têm câncer, e que estão em tratamento que aí a gente dobra esse valor basicamente então olha a importância disso certo e aí e aí eu te pergunto se você está passando dificuldade aí você está se perguntando pô o que que eu faço né caramba eu tô aqui eu tô meu consultório tá parado por isso que eu tô conseguindo assistir a sua live às vezes é por causa disso você tava assistindo minha live às vezes né Porque às vezes meu consultório tá meio parado e eu não sei o que eu faço O que você acha já parou para pensar que você pode começar a tratar um paciente assim, um paciente com atração sistêmica. Sabe por quê? Eu tô te, te dando essa ideia, enfim, plantando essa sementinha em você, Doc, que eu não tenho nada pra fazer isso. Mas por quê? Olha só a sua volta. Quantos dentistas você conhece e atendem pacientes com atrações sistêmicas? E ó, não vou nem, eu, você nem precisa fazer a pesquisa, porque eu já sei isso. Eu já sei que a grande maioria deles. Quando atende, atende com dificuldade, não é tão resolutivo, não sabe exatamente como fazer, né? E em especial, como que a gente atrai mais esse perfil de paciente para o consultório? Né? Quais são os protocolos atuais para o atendimento de um paciente oncológico? Então é isso que eu vejo hoje, assim, quando eu falo que atender esse perfil de paciente mudou realmente a minha carreira e a minha vida, eu não tô mentindo, não, Doc. É real isso. E hoje eu vejo isso acontecer com outros colegas. Né, o julho aí que eu citei é um desses exemplos é um desses exemplos tá legal então ó pode apostar que mais cedo ou mais tarde vai aparecer um paciente assim para você ou para um preparo um antes de radioquimioterapia ou já com os efeitos orais da radioquimioterapia tá certo doc então isso vai acontecer e eu espero Tá? Você que está aqui na live comigo, você que está conectado, eu quero que isso ocorra. Eu quero que um paciente oncológico te procure, porque ele sabe que você é um dentista que resolve. É, é, hashtag dentista que resolve. Porque ele sabe que você é um dentista que atende paciente oncológico. Então pensa aí na sua cidade, independente se a sua cidade tem é, 20 mil habitantes, ou tem 2 milhões de habitantes, não sei, né, sei lá, você está na Grande São Paulo, por exemplo, não importa. Não importa, pode apostar que na sua cidade vai ter um paciente oncológico. Não são vários, na verdade, certo? E, Pamela, como que eu avalio esse paciente? Eu quero atuar mais, eu quero trabalhar mais com esse paciente, eu quero falar mais nas minhas redes sociais, divulgar que eu atendo o paciente assim, mas por onde eu começo? Como é que eu avalio esse paciente? E é isso que eu vou falar pra vocês agora. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na avaliação do paciente oncológico, a gente tem vários pontos de avaliação, tá? Então, aqui hoje eu vou conseguir falar para vocês de exames de sangue, que é muito importante, inclusive, nos um mais importantes, são os exames laboratoriais desse paciente. Mas a gente tem outros pontos a serem avaliados, né? Na anamnese, comorbidades desse paciente, qual é o protocolo de tratamento que ele está tá fazendo, certo? Então, como que está andando né, o tratamento dele ok doc? Batalhão AUS está aqui com a gente né Elane, Elane a doutora Elaine Lira então assim, hoje a gente vai focar nisso, tá bom? Exame de sangue, eu tô, é, não vou conseguir falar todos os outros pontos da avaliação desse paciente, mas o paciente chegou, você avaliou a anamnese, comorbidades do paciente, entendeu qual que é o protocolo de tratamento dele, a rádio, químio, quantos grays ele fez ou ele está fazendo, enfim, tudo isso a gente tem que avaliar e aí, digamos que esse paciente, ele terminou a radioquimioterapia, sei lá, tem um mês. Um mês que ele finalizou, ou ele tá na rádio na quimioterapia né? Ele está em tratamento odontológico e começou a ter um foco de infecção oral, né? Precisa fazer um procedimento naquele paciente. Docs, quando a gente pega aqui, ó, esses 625 mil casos que vão acontecer nos próximos três anos aí, novos casos de... Né, novos casos oncolo- de pacientes oncológicos, quando a gente tem, é, tem isso, é, me perdi aqui o que eu ia falar. <risos> Maravilhoso, me perdi o que eu ia falar. Me, me lembrem o que, que eu ia falar aqui. Eu, eu, eu perdi. Eu, eu, eu tava aqui, então, tenho uma ideia aqui. Aí, de repente, eu ia falar assim, tchau, tchau, ideia Tchau, pamela. É mais ou menos assim. Mas, é, deixa eu lembrar, eu tava falando da avaliação do paciente. O que mais? Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Avaliação do paciente... Ah, lembrei. E aí o paciente, então? Quando a gente pensa nesse número de pacientes, pacientes é, que estão em tratamento oncológico, já passaram por tra- tratamento oncológico? Docs, grande parte desses pacientes, infelizmente, não passaram por um cuidado é, pré-odontológico. Perdão, um cuidado pré-onco, né? um cuidado odontológico pré-onco. Muitos desses pacientes não passaram por isso. E aí, no meio da radioterapia ou logo depois que ela acaba, o paciente tá com dor, tá com infecção. Ó, vocês não têm noção, vocês não têm noção. Gente, é tão triste falar isso pra vocês, mas o número de pacientes que eu já atendi, que tiveram que parar a radioquimioterapia, por dor oral, dor intraoral, por foco de infecção oral, aí você vai olhar, tem tártaro, Tem doença periodontal, tem restaurações que estão com ranhuras, não estão polidas, tem dente com mobilidade, tem dente fraturado, a prótese não está bem adaptada, o paciente emagreceu, a prótese está machucando. Então, assim, o que tem é de monte. né? O que tem é o de monte. E aí, se esse paciente veio para você e você precisa fazer o tratamento odontológico, a gente vai ter que avaliar os exames de sangue dele tá? Quais são, então, os dois tipos de exame de sangue que a gente tem que avaliar? Eu vou começar pelo primeiro tipo, que esse é o mais importante. Já vou falar ele aqui, que se acabar a live, eu já passei essa afirmação pra vocês. O mais importante é, anota aí, tá? Um, anota. Mais importante, hemograma. O mais importante, hemograma, tá? Ah, pelo hemograma, sim, hemograma. Por quê? Olha só, tem um artigo que eu até deixei aberto aqui no meu computador, ele é um artigo que fala sobre o tratamento odontológico de pacientes com câncer, radioterapia, quimioterapia, enfim. E aqui ele coloca num quadro quais são as principais alterações sistêmicas que ocorrem num paciente em tratamento oncológico, tá? E aqui ele coloca quatro principais, anota aí, púrpura, tá? Então, ou seja, a gente tem uma alteração do parâmetro de coagulação, sangramento também por causa disso infecções e anemia e quando a gente olha esses quatro essas quatro principais vamos dividir aqui né em sangramento anemia e infecções oportunistas ou realmente é exacerbação de infecções quando a gente olha essas três alterações que são extremamente comuns no paciente oncológico a gente começa a entender que elas estarão relacionadas com os parâmetros sanguíneos. Então, anemia. A anemia, ela vai ter a ver com o hemograma, né? então com a hemácia, um, uma, um quadro patológico relacionado com as células sanguíneas vermelhas do sangue. Quando a gente pensa em infecção, relacionado às células brancas, aos, aos leucócitos. E quando a gente pensa em sangramento, púrpura, as plaquetas. Por isso que o homograma é. O homograma é ótimo. <risos> o homograma. Por isso que o hemograma é o primeiro exame de sangue que a gente tem que avaliar de um paciente oncológico. Tá? Primeiro, você vai fazer um tratamento periodontal, você precisa vai fazer uma endo, vai fazer uma extração, enfim, né? Ou você tá ali, Pomila, como que eu sei se eu posso ou não executar? um procedimento no paciente, né, putz, o paciente terminou a radioterapia, ele quer fazer implante, né, ou ele quer, enfim, eu preciso fazer uma prótese nele, mas ele tem algumas raízes doais para extrair, enfim, imagina aí, né, preciso fazer tratamento endológico, como é que eu avalio, como é que eu sei que o paciente, ele tá bem, Putz, ele acabou de passar por uma, radio, uma uma quimioterapia. A radioquimioterapia fizeram ele ter anemia, fizeram ele ter é, alteração de sangue, é, de, de fatores de coagulação, dependendo, no, é, diminuição do número de plaquetas, fizeram o paciente ter é, diminuição da imunidade das células brancas, certo? Ele já passou por tudo isso. E aí, como é que eu sei se ele vai estar tá bem ou não? Solicitar um os exames de sangue, certo? É isso. Ah, Júlio estava citando você aqui agorinha <risos> Citando você aqui com o nosso aluno é, Nosso querido aluno subindo de patente dentro da academia Certo Doc? Então olha só Hemograma E aí o que, que nós vamos olhar no hemograma? Anota aí que hoje a nossa live está bem clínica Eu trouxe para vocês muita realidade da realidade Digamos assim do Brasil Quando se trata de pacientes com câncer Mas a gente vai ser bastante clínico Então quando a gente olha um hemograma Todos os fatores ali são importantes, inclusive aqui no meu canal do YouTube, tá, quem tá vendo esse vídeo gravado, no meu canal do YouTube tem uma playlist só de exame de sangue, inclusive tem um especial que eu fiz, tá, uma sequência de vídeos explicando tudo sobre o hemograma, tudo, então busca no canal do Telegram que tem a playlist bonitinha pra vocês conferirem, tá bom? não vou ficar me aprofundando muito aqui porque também já tem vídeo para vocês dever de casa aí, olhem e assistem, façam a maratona de toda a playlist de exames de sangue lá que vocês vão curtir demais bom, e aí, dentre todos os parâmetros, tá, dentro do hemograma, então, hemograma completo a gente tem, primeira etapa ali, eu tenho o eritrograma, depois eu tenho o leucograma e depois eu tenho a contagem de plaquetas todo hemograma vai ter isso, primeiro ponto que a gente vai olhar desse paciente onco vai ser o eritrograma, onde a gente tem os parâmetros das células sanguíneas vermelhas, dos eritrócitos, das hemácias, certo? E aí ela vai ter, vai ter inclusive contagem de massa e por aí vai. E aí a primeira coisa que a gente vai olhar vai ser a, anota aí, hemoglobina. Tá? A hemoglobina vai ser o primeiro parâmetro assim, o que eu mais vou bater meu olho ali, sabe? O primeiro parâmetro que eu vou olhar vai ser a hemoglobina. Por quê? Bom, se eu vou fazer um tratamento no paciente onco, né, que acabou de terminar o tratamento, ou enfim, né, seja lá se ele está fazendo ou já terminou, pós-radioquimioterapia, eu preciso entender se ele ainda está com um quadro de anemia ou se isso já melhorou, certo? E é por isso que a gente olha o HB, que é a, a hemoglobina, tá? Hemoglobina, HB, enfim, vocês vão, falar, vocês vão ouvir eu falar desses dois termos. A gente vai olhar ali para ver o quão grave, primeiro para ver se ele ainda está com o quadro anêmico e o quão grave está. Pamela, por que que o paciente tem um quadro anêmico? Por que que tem todas essas alterações sanguíneas? Que a gente também conhece como pancitopenia, quando todos os parâmetros sanguíneos estão diminuídos, certo Doc? Isso ocorre em decorrência de um efeito colateral, tanto da rádio como da quimioterapia, né? Então a gente tem... É um tratamento agressivo e é comum. É comum, é variável, tá? Não é, ai, ah, é porque o paciente é onco que vai estar uma anemia profunda. Não. Não. Eu já peguei paciente com câncer de mama, por exemplo, fazendo radioterapia, mas não estava com quadro anêmico grave. Então não é, nenhum paciente é igual ao outro, tá, doc? A gente não pode generalizar os pacientes oncológicos. Até, inclusive a hora que a gente falar do segundo tipo de exame de sangue, você vai entender melhor isso, tá, então cada paciente é variável, então pode ser que você pegue um paciente, você avaliou o hemograma dele, olhou lá a hemoglobina, e esse paciente tá bem, olhou a hemoglobina desse paciente e ele tá bem, ele tá com um quadro anêmico, mas uma anemia leve, que a gente pode chamar, certo doc? Pamela, quando que eu sei que é uma anemia grave? É uma anemia que contraindica o tratamento odontológico. Doc. Uma anemia grave, profunda, é quando o paciente ele tem uma HB, tá? Anota aí. É a, a hemoglobina dele estará abaixo de 6,6. Em média, a nossa hemoglobina vai estar tá ali na casa dos 10, né? De, na verdade, acho que é de 10, 11 para cima, tá? Não lembro agora de cabeça. Até porque não é nossa obrigação ficar decorando essas coisas. Nem perca o seu tempo decorando essas coisas. Olha lá na referência do exame que chegar pra você e tá lindo. Mas é mais ou menos isso. Acima de 10,5 ou 11, se eu não me engano. Os docs daí da aos Júlio, se você lembrar, você é só sopra aqui pra gente, tá bom? Mas, então, se tiver ali, se encontrar um paciente que a hemoglobina dele tá 8, 7... Isso é um quadro mais grave. É indicado fazer o procedimento odontológico nesse paciente só se for uma situação de urgência né o paciente está com dor e eu digo assim tá vamos lá é um caso de uma endo abscesso endodôntico doc o abscesso endodôntico a gente não espera ali que tenha um sangramento é, é, é invasivo o procedimento mas você não tem um não precisa de um super reparo de tecido Precisa do reparo ósseo? Lógico que precisa do reparo ósseo pós-tratamento endodôntico, né? A lesão periapical tem que sumir. Só que nesse caso, mesmo que o paciente esteja num quadro anêmico, você pode fazer a dentística, você pode fazer a prevenção, você pode fazer a endo, né? Quissá fazer o tratamento periodontal. Mesmo o paciente com uma anemia mais moderada grave, digamos assim. Certo, Doc? mapa ah, se está com hb 98 você consegue fazer agora quando a gente pensa no procedimento cirúrgico aí começa a complicar um pouquinho e não pense tá que é por causa que o paciente vai perder sangue doc a perda sanguínea em uma cirurgia odontológica ela é mínima ela é mínima o paciente vai perder ali 10 ml 20 ml de sangue no máximo né Então, é mínima a perda sanguínea em relação. Então, não é por causa da perda sanguínea, mas sim por causa do processo de cicatrização. Então, o quadro anêmico, ele não favorece a cicatrização. A gente tem que lembrar que para um tecido cicatrizar, ele precisa de nutrição, em especial oxigênio na região, né? O oxigênio nutre todos os tecidos. E quando a gente tem um paciente com uma anemia moderada grave, esse transporte de oxigênio está comprometido. Certo? Então, é a primeira coisa que você vai olhar. HB. Olhar o valor e pensar qual é o tipo de procedimento que eu preciso realizar. Para alguns procedimentos, mesmo que, o, mesmo que o paciente esteja com anemia, não vai contraindicar. Agora não, ah, é um procedimento invasivo, mais cirúrgico, Pamela, é um paciente que já fez radiquimioterapia e agora eu preciso extrair, eu preciso colocar implante, patatá, enfim, né? Olha o HB desse paciente, se ele tiver com quadro anêmico, Vamos esperar um pouquinho mais, é eletivo, é eletivo, Proced- procedimentos eletivos a gente espera o paciente sair do quadro de anemia, agora não, é um procedimento de urgência, aí você olha lá, né? então mesmo ali o paciente com até uns 10, 9, ok, vamos tratar procedimento de urgência, abscesso, 9, 8, pode estar tá anemia moderada, tá tudo bem, lembra aqui, urgência, Na grande maioria dos casos é uma urgência dodonte, que é o MCS, a gente tem que tratar mesmo o paciente estando numa anemia grave, ou perdão, numa anemia moderada. Agora, se ele chegar num quadro de de hemoglobina 6,6, doc, nem no seu consultório ele vai estar, porque esse daqui vai ser um paciente que já vai começar a apresentar um quadro de hipoxemia, anemia grave, tá? O paciente vai estar pálido, pálido, pode ter dificuldade respiratória, pode ter fraqueza muscular. O paciente pode ter tontura, enfim, vai tá, estar vai estar tá comprometido o transporte de oxigênio dele, tá bom? Tudo bem? Então esse é o primeiro parâmetro, a gente vai olhar o hemograma, certo doc? E aí eu vou dar a dica pra você da hemoglobina. Ah, hemoglobina é todos os outros vai estar tá alterado. Se o HB desse paciente estiver bem baixo, possivelmente todos os outros parâmetros que você vê lá, VCM, HCM, hematócrito também tá, estarão alterados. E aí, ó, vou deixar a tarefinha para você assistir lá. Maratona na minha playlist, tem um especial só de hemograma, é, perdão, só de eritrograma, tá? Então vale a pena você assistir que vai, você vai entender melhor cada um deles. Isso aí, Júlio, abaixo de 10. Perfeito, tá bom? Outro parâmetro que você vai olhar nesse paciente, então, ó, putz, olhei ali o eritrograma, o HB. Bom, paciente, recapitulando aí para vocês não ficarem perdidos, o paciente é oncológico veio pra mim com uma urgência, né, veio pra mim com uma urgência, apesar que assim, quando a gente pensa em urgência, né, eu tô até falhando aqui, então pode ser que isso gere confusão para vocês, eu vou me corrigir para não, não gerar isso, quando a gente pensa numa situação de urgência, doc, não dá tempo de pedir exame de sangue, basicamente é isso, urgência é prioridade. Então a gente não vai pedir, você vai atender o paciente, você tem que resolver a dor. Agora, é um paciente que está em tratamento oncológico, que acabou, né, saiu do tratamento, pós-tratamento oncológico, você precisa fazer procedimentos, vários procedimentos invasivos nesse paciente, você vai solicitar um hemograma. E aí você vai primordialmente né, olhar o HB, a hemoglobina desse paciente. Certo? Então, se o procedimento que você vai executar é um procedimento invasivo sangrante o ideal é que esse paciente esteja ali com uma hemoglobina acima de 9 10 para você conseguir executar senão você pode não é que vai vai dar errado o seu procedimento mas você pode ter uma cicatrização um processo de reparo pior do que você gostaria é aquele paciente que o pós-operatório dele não vai ser bom certo ele vai sentir dor vai, ah, vai ficar, aquela ferida cirúrgica ela pode infeccionar mais facilmente pode ser colonizada por outras bactérias mais anaeróbicas do que aeróbicas pelo fato de ter baixa tensão de oxigênio no local, né? Baixo baixo oxigênio na na região certo, Docs? Então nesse sentido, tá? Se eu confundir vocês, perdão aí porque eu acabei falando de de urgências então olhei o HB, perfeito meu HB, tá legal o paciente assim, tá num quadro é, a hemoglobina dele ali tá cerca de 9,5,6, uma anemia leve, né? Uma anemia leve. Tudo bem, não contradigo o procedimento odontológico, mesmo os invasivos, tá? Você vai conseguir fazer sim, fechou? Outra coisa que você vai olhar depois que você vê todo ali o eritrograma, você vai examinar o leucograma, né? O leucograma a gente tem os parâmetros, a contagem de células brancas as células de defesa certo doc bom leucograma o que, que a gente espera encontrar no leucograma Pamela, O que, que é importante eu examinar você vai olhar dois parâmetros ali que, que eu considero os mais importantes para um paciente oncológico o primeiro vai ser a contagem total de leucócitos né? todas as células brancas do seu paciente você vai olhar ali e é esperado é esperado que isso esteja reduzido, que o paciente esteja com uma leucopenia, né, diminuição do número total de leucócitos. Ok, docs. Então é esperado. Por quê? Porque ele está passando por um tratamento oncológico, ou ele acabou de passar. Agora, se eu olhei meu leucócito, contagem total e o paciente está legal, está bem? Pronto, doc, isso é o parâmetro que você precisava para continuar com o tratamento odontológico, né? Então, olhei o HB, beleza, tá top o HB, paciente, ou tá com uma anemia leve, ou não tá com anemia, é, o paciente já tá se recuperando, putz, mas ele fez radioterapia, fez, mas ele já está se recuperando, ele já tá melhor, né? O exame de sangue é padrão ouro, a gente não discute com fatos, né? Com os dados do exame de sangue. Então, se eu olhei ali, o paciente está bem, mesmo que ele tenha feito radio, radioquimioterapia, é um paciente que dá para passar pelo tratamento odontológico. Lógico. Não vou entrar aqui em radio, radioterapia de cabeça e pescoço. Não vamos citar aqui agora, tá? Vamos pensar que a gente tem paciente com câncer, câncer de estômago, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de, de pâncreas, de fígado, de... Enfim, a gente tem câncer de tudo quanto é tipo. Câncer de pele né, então, inclusive o câncer de pele é o mais comum no Brasil, infelizmente, no geral, né, entre homens e mulheres ele é o mais comum no Brasil, certo Doc? Depois, o câncer de boca, né, o câncer câncer de cabeça e pescoço, representa 5% dos cânceres que ocorrem no Brasil, enfim, nessa estimativa aqui do Inca, não acho que isso é pouco, tá, não acho que isso é pouco, porque isso é alto, vai por mim, isso é bem alto. Certo, doc. Então você vai olhar a contagem de leucócitos do seu paciente. Se tá tudo bem, a imunidade dele tá OK. Se Pamela, se não tiver bem. E se ele tiver com a imunidade baixa, tá contraindicado o meu tratamento odontológico? Tá contraindicado se for um tratamento estético, reabilitador, eletivo. Agora, se nós, se o que você precisa fazer É controle de foco de infecção, é tratar gengivite, periodontite, abscesso endodôntico, extrair raízes edual, né? Tem um dente exposto ali. Então, aí, opa, peraí, isso é prioridade. Isso é prioridade. Até porque adivinha o que acontece com o paciente oncológico, né? Por que que eu recebo tanto paciente assim? No meio do, do tratamento, é, radioterapia tem que parar pra vir pro atendimento. Por quê? Porque o paciente, por causa do tratamento, desenvolve imunossupressão, né? Fica, fica com a imunidade comprometida. Consequentemente, exacerba, adivinha o quê? Todos os focos de infecções odontológicas. Então aquela raiz residual que tava lá há anos, que nunca deu nada, infecciona. Entra no processo de abscesso odontico. Gengivite. E a gengivite é gengivorragia. É aquela é quando você tem o sangramento, é, o sangramento. Sempre esqueça a palavra, involuntário? Manda aí pra mim, que eu sempre esqueço a palavra. Você olha pra a do paciente, a giva do paciente sangra. Você toca a giva do paciente, tem um sangramento importante. Certo, Doc? Então, como ocorre uma diminuição em decorrência do efeito colateral da radioterapia? da imunidade do paciente consequentemente uh, o meu paciente ele exacerba tudo que tá na boca do paciente vai exacerbar isso que eu tô falando de foco de infecção espontânea Joel gente eu sempre esqueço essa palavra vamos colocar ela aqui na minha cabeça oh, Cris toda vez eu esqueço sério eu, eu uso ela em várias lives eu nunca lembro do termo espontâneo não me pergunte por que o cérebro da Pamela funciona de uma forma assim que é anormal. sério é anormal. Ok, Doc? Então vamos, vamos juntando as pecinhas ali. Quando a gente entende os porquês, é muito mais simples de, de, de nós tomarmos uma decisão frente ao tratamento odontológico, né? Ok? Então, olhei meu leucócito, diminuição de leucócito, é esperado para um paciente que está fazendo o tratamento oncológico, que acabou de terminar? Lógico que é. É um efeito colateral da rádio Quer dizer que não vai dar para fazer o tratamento odontológico mais uma vez? Docs, eletivos, a gente não vai fazer no melhor momento, né? Putz, fazer um implante, fazer uma reabilitação, não é o melhor momento pra esse paciente. Não é, definitivamente. Agora, se eu preciso controlar o foco de infecção, eu tenho que tratar. Se o meu paciente está oncológico está com a imunidade baixa, eu tenho que tratá-lo. Tá, Docs? No, antes, no meio, né, durante, pós-radioquimioterapia, eu tenho que tratá-lo. Tudo bem? E, ó, mais uma vez, eu tô falando aqui de pacientes que têm é, câncer geral. Vamos excluir por um instante cabeça e pescoço, que aí é um outro manejo, um manejo um pouco mais delicado. Tudo bem? Ok? Tá? Ó, grande parte dos meus pacientes que no consultório não são pacientes de cabeça e pescoço, tá? São pacientes que fazem radioquimioterapia e têm os mesmos efeitos orais. Os mesmos efeitos orais. É que quando a gente tem um paciente é, com câncer de cabeça e pescoço... Os efeitos, os efeitos colaterais orais são assim, gritantes, são tristes, é triste de ver, de verdade. Mas um paciente onco um, vai ter, pode apostar. Fez quimioterapia? Hum. O paciente fez quimioterapia, ele vai ter alguma alteração oral, Doc. Pode esperar, nem que seja uma xerostomia, uma hipossalivação, uma síndrome de ardência bucal. Ele vai apresentar. Câncer de mama, por exemplo, então nem se fala. Fechou? Então, ok! Não, não contraindica, Doc. Se o meu paciente está com a baixa, não contraindica eu fazer o tratamento odontológico, em especial se esse tratamento odontológico vai controlar a infecção, vai controlar o processo inflamatório, tá? Mais do que preciso fazer, mais do que preciso fazer o tratamento odontológico. Fechou? Então anotou aí? Ó, hemograma a gente vai olhar, olhar o HB, leucograma a gente vai olhar a contagem de leucócitos, mas mais precisamente... Porque a contagem de leucócitos é a contagem total. Só que no meio da contagem de leucócitos, eu tenho vários outros parâmetros, né? Eu tenho neutrófilo, monó, é, segmentados, bastonetes, monócitos, enfim, toda aquela listinha, né? Entre aquela listinha, que são a diferenciação das células brancas, o mais importante pra gente, anota aí, é o neutrófilo. Então, eu olho a contagem, é, a contagem total de de células brancas, né, a contagem de leucócitos, só que aí, logo depois, o que, que eu olho? Se não tiver nada alterado na contagem total, eu olho o neutrófilo. E se o neutrófilo representa a maior parte de todas as células brancas do organismo. Então, quando a gente tem uma alteração de neutrófilo, consequentemente, eu tenho uma diminuição do número do, da contagem total de leucócitos, tá bom? Por quê? Por que, que o neutrófilo é importante? Porque ali, quando a gente tem o nosso, as, os leuco, as nossas células brancas, eu tenho células brancas voltadas mais para processos inflamatórios, outras voltadas mais em situações onde eu tenho uma exposição do. do uma exposição a um alérgeno, por exemplo, alguma substância tóxica. Eu tenho ali os macrófagos que vão sair comendo tudo, tudo que tiver, né? Enfim. E eu tenho. Perdão, deixa eu tomar uma água aqui do vocês que falem. E aí eu tenho os neutrófilos, e os neutrófilos eles são tá, os primeiros combatentes, os primeiros combatentes numa infecção, então o neutrófilo ele é a célula de defesa mais importante num processo infeccioso, no combate de qualquer tipo de, de é, micro-organismo que entrou no nosso corpo e está causando algum tipo de inflamação e infecção, tá? são os neutrófilos. E aí, eles representam a maior parte das células brancas. E se eu tenho diminuição dele, quer dizer que o organismo do meu paciente está com uma deficiência de combater as infecções. Ele tem uma deficiência nisso. Certo, Doc? Por isso que ele é tão, tão importante. Parâmetros. Como que eu sei os parâmetros e tal? Bom, parâmetros de referência você vai ter lá no seu exame, até porque isso é variável de laboratório para laboratório, certo, Doc? Certo, Doc? Mas o que que você tem que olhar em consideração com os neutrófilos? Os neutrófilos, se eu não me engano, eles vão variar. Júlio, se você lembrar, aí você me avisa. Eles vão vão variar, vão estar na contagem cerca de 2 mil, tá? Não lembro exato agora. Mas se a gente tem, anota, o que você tem que, digamos assim, gravar, é isso. Se eu tenho um neutrófilo abaixo de 500, aí eu tenho uma situação de susceptibilidade, como eu falei, de... Infecções oportunistas, exacerbação das infecções bacterianas. Então, a hora que a imunidade do meu paciente cai, e o neutro, a contagem de neutrófilos vai caindo, vai ser aquele paciente que vai ter candidíase. Tá? O quadro da mucosite do paciente piora pra caramba. Ou mesmo da síndrome da ardência bucal. Certo, DOC? Então, aí eu tenho uma. É, pode. Os quadros, os quadros infecciosos, aquela gengivitezinha, vira uma mega gengivite né, piora os quadros de abscesso, o paciente começa a sentir dor oral e por aí vai, muitas, muitas outras coisas. Tudo bem? Então, esse é o nosso parâmetro. E aí, exatamente nesse parâmetro aí, abaixo de 50, né, por exemplo, quando a gente tem leucócitos abaixo de 2.000, tá, e neutrófilos abaixo de 500, o que a gente for fazer, nosso tratamento odontológico, nesse caso, tá contraindicado? Não. Não está contraindicado definitivamente. Mas aí o que a gente vai precisar fazer? Se eu tenho um paciente que as células dele que combatem infecções estão reduzidas, eu preciso dar um apoio, né? Eu preciso ajudar o organismo do meu paciente já que a imunidade dele está comprometida. Como que eu ajudo? Utilizando um medicamento que vai matar os micro-organismos, no caso as bactérias, né? Quando a gente pensa em infecção oral, odontológicas são bactérias, geralmente bacterianas, eu preciso utilizar um medicamento para diminuir essas bactérias e elas não acabarem é, causando um dano maior para o paciente. Então nesse caso aqui é o tratamento odontológico no paciente oncológico com, nossa até rimou né? Tratamento odontológico no paciente oncológico, a gente vai precisar do uso de antibiótico. Ok? Então ó, se você tá aí, é, essa semana também vocês perguntaram, ai... Ah, uso ou antibiótico para toda, para todo, na vida, na vida, anota aí, independente do paciente oncológico. Como que eu decido se eu vou ou não utilizar o antibiótico? Tem vários parâmetros, tá? Mas um deles é, um deles é. Como está a imunidade do seu paciente? Porque se ele está imunocompetente, você pegou um paciente que fez radiquimioterapia, se olhou o exame de sangue dele, o leucograma dele tá maravilhoso, ou tá muito, a, a, é, tá sutil ali, né? Ainda tem, tem uma diminuição de imunidade mais leve. Ai, ah, não, eu vou ter que passar antibiótico porque é um paciente oncológico. Não! Não é a razão de você prescrever o antibiótico, não é só pe, não é pelo fato do paciente estar fazendo radioquimioterapia. E sim, como está o organismo dele em resposta desse tratamento. Como eu falei pra vocês... Eu já tive paciente que fez, radioquim- fez é, radioquimioterapia e manteve os parâmetros laboratoriais estáveis. Diminu- teve uma leve é, diminuição de imunidade, um leve quadro anêmico, mas é leve, não foi grave. Pamela, numa situação de um leve, uma leve situação, o paciente tá com, não está com anemia, mas a imunidade dele está um pouco mais baixa do que o normal. Lá nos parâmetros de referência, então, um pouco mais baixa ainda assim prescreva antibiótico bom aí a gente vai ter que avaliar outros fatores né mas se fosse no caso de uma uma, uma imunossupressão leve só a imunossupressão leve de caráter isolado não indicaria eu como não um faria antibiótico Por quê? porque a gente pode ter outros recursos que, que a gente por exemplo de, anota aí antes de você pensar em fazer uma cirurgia um tratamento muito mais invasivo qual que é o primeiro passo Full Mouth disinfection. O que, que é isso? Eu nunca ouvi falar Isso é um termo em inglês que na, traduz, na, digamos assim, Literalmente É desinfecção total da boca Então se eu preciso Fazer uma cirurgia nesse paciente A primeira coisa que eu vou fazer nele Tá? Ele estando ali com a imunidade Baixa é controlar O foco de infecção da forma menos invasiva Possível Raspagem, irrigação de bolsa periodontal Profilaxia Certo doc? E a full mouth disinfection, você faz a raspagem, todos os elementos dentais, irrigação de bolsa periodontal, você faz a remoção de toda essa burra, raspagem lingual, remoção de essa burra e para finalizar você dá uma clorex, clorexidina 0,12% do paciente bochechar. Então imagina uma faxina, literalmente uma faxina na boca. A full mouth disinfection. Então peraí, se eu já desinfeccionei, já eliminei grande parte da fonte bacteriana oral, mesmo que o meu paciente esteja com a imunidade um pouco mais baixa, eu já estou ajudando ele. Porque eu mecanicamente estou fazendo um controle de foco de infecção. Ó, clorexidina 0,12%, Doc. Vamos lembrar, tá? Eu, às vezes a gente passa, fica, fica na cabeça enxaguante ah, enxagou antibucal, enxaga antibucal. Clorexidina 0,12% é um antibiótico, é um medicamento. Não subestime, ó, hashtag, não subestime, subestime o poder, não subestime o poder da clorexidina, tá? Não subestime, hashtag, não subestime a clorex. não subestime a clorex, tá? Porque ela é uma grande ferramenta. Então, você pode começar por aí, por exemplo, certo, Doc? Nesse caso, que eu tenho um paciente com... Uma diminuição da imunidade. Eu preciso fazer tratamento odontológico. Eu começo com a full mouth, full mouth disinfection. Já reduzo a contaminação oral. Né? A contaminação gengival, lingual, dental. Ali de placa bacteriana mesmo. Daquele, da, daquela microbiota. Porque quando eu precisar fazer a cirurgia nesse paciente. Mesmo ali com a imunidade levemente alterada. Não necessariamente eu preciso prescrever antibiótico. Ai Pamela, mas aí se, Aí ó prescrição de antibiótico. Vou dar outra dica pra vocês. Dica número 2, tá? Panflix, Panflix, vai lá no meu canal do YouTube e tem um vídeo completo que eu falo quando prescrever antibiótico e é, quando fazer profilaxia ou quando fazer terapia, sério. Eu tenho um orgulho daquela live, que aquela live tá motherfucker. Live motherfucker é aquela live lá, então vai lá que você vai entender melhor Quais são, digamos assim, é, os fatores que você tem que levar em consideração para prescrever uma terapia ou para antibiótica? Tá? Então, o fator de imunidade é um deles, certo? E aqui a gente precisa, anota aí, quando que eu preciso, Pamela, então, prescrever antibiótico para o paciente, se eu vou fazer um tratamento invasivo? Quando eu tenho uma neutropenia moderada, grave, e aí a gente considera o neutrófilo abaixo de. 1.000. Neutrófilo abaixo de 1.000, aí sim, obrigatoriamente, eu preciso fazer a terapia ou a profilaxia antibiótica antes do tratamento odontológico do paciente onco, tá? Seja para fazer uma pério, fazer a endo, aí eu tenho uma grave moderada grave. Agora, se está acima de 1.000, o paciente está com 2.000, dois 2.500, mil, dois mil enfim, né, pô ela está com a unidade baixa, mas nem tanto... Não necessariamente você precisa fazer um antibiótico. Lembra da clorexidina? Lembra que você pode descontaminar de forma mecânica a boca do seu paciente antes de um tratamento mais invasivo. Guardou essa dica? Guardou aí? Dica de um milhão de dólares, hein? E o último parâmetro obviamente é a plaqueta, tá? Então é esperado que a plaqueta do meu paciente esteja abaixo do que deveria, tá? Do paciente oncológico. Pâmela, qual plaqueta contraindica o tratamento odontológico no consultório? Anota aí. Quando a gente tem plaqueta abaixo de 50 mil. 50 mil sim. Em geral, a plaqueta vai estar lá acima de 140, né? 144, 145 mil contagem de plaqueta. Abaixo de 50, você não faz o atendimento odontológico no consultório. Aí a gente tem um risco de hemorragia grave maior, um risco bem maior de hemorragia e ó, deixa eu falar um negócio pra vocês o segundo exame que eu quero falar, Docs eu não vou conseguir falar aqui porque vai acabar nossa live <risos> Vão derrubar minha live aqui só que o que, que eu vou fazer? eu vou mandar lá no canal do Telegram tá bom? amanhã cedo se não hoje, amanhã cedo eu mando lá no canal do Telegram qual que é o segundo tipo de exame de sangue que você tem que solicitar pra avaliar o paciente onco que não vai dar tempo aqui me delonguei, mas ó, eu acredito que eu falei muita coisa valiosa aqui, faz assim, se, se eu acrescentei, tá, se eu acrescentei, na, é, hoje, se você aprendeu uma coisa nova aqui comigo, vamos pensar aí, se você, é, já sei, se você aprendeu uma coisa nova aqui comigo, manda a hashtag dentista que resolve, tá, porque se você anotou tudo isso daqui que eu te falei, docs, você com certeza, com certeza, tá muito mais resolutivo do que antes, tá bom? É, o Joel diz o nome, deixa eu ver, eu perdi o início da live, mas tirando o demograma completo, quando eu... então, Joel, eu comecei a falar o demograma completo, e aí eu fui esmiuçando ele, eu fui esmiuçando ele e eu não consegui falar dos outros exames, mas eu vou mandar lá no canal Telegram, que aí eu mando o áudio com calma explicando, tá? Top, isso aí, galera, contagem de plaquetas abaixo de 50 mil, a literatura... In... Não é a Pamela falando, tá, Docs? A literatura mostrando, evidência científica... Quando a gente tem plaqueta, vai 50 mil, não atende no consultório. Agora, a plaqueta normalmente é 140. O paciente tá com plaqueta a 100 mil. Meu Deus, pelo ah. tem plaqueta a 100 mil, vai ter uma hemorragia gigantesca? O paciente vai sangrar pra caramba? Não, ele vai ter um sangramento um pouco maior do que se ele tivesse o, o normal da contagem de plaquetas. Mas ainda você pode atender, fazer o um procedimento invasivo... Pério, endo, exo, exodontia, não tem problema. Só que aí você vai precisar do seu arsenal aí de hemostasia, tá? E se a gente for falar de hemostasia aqui, meu pai do céu, precisamos de outra live só pra falar de hemostasia. Certo, Doc? Então, ó, eu vou mandar lá no Telegram quais são, qual é o outro tipo, tá? O outro tipo de exame de sangue pra vocês. Ah, hashtag top, ai Doc, vocês arrasaram, sério. Eu sei que não é nada fácil sair do consultório, enfim, tá aqui ao vivo. 40 pessoas aqui comigo no Instagram. Mais umas 20 pessoas aqui, ó. Hashtag te esquece, ó, top. Aqui também no, no YouTube. Galera do Facebook também deve estar por aqui. Que eu não olhei direito aqui, certo, dogs? Eu sei que não é fácil. Mas, ó, é isso. Vou mandar no um Telegram o final. E, ó, pra finalizar, último recado ultra importante. Se você gostou dessa live... Se você tá mais resolutivo, tá se sentindo mais resolutivo, putz, Pamela, cara, eu não sabia da Fulmorph Disinfection, putz, Pamela, não sabia desses parâmetros sanguíneos, maravilhoso. Se você já sabe, então você não é o mesmo dentista. Não é mais o mesmo dentista, você já evoluiu.